1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Hamdan wa syukranillah Wa salatan wa salaman Ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma wa sallim Ala hadan nabi'il karim Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al A'udhu billahi minas shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا نَبِيِّنُ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرهه واصيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طَلَابِ العلم فهو في سبيل الله حتى يرجئ Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahu alazim wa karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, yang dimuliakan Allah SWT, khususnya Bapak dari Kementerian Agama Kabupaten Karo yang dimuliakan Allah SWT, ada Bapak Profesor kita, ada Bapak Yanto Ginting, eh Yanto tadi kan, orang tua kami, Rahman Banku, Bapak Ilyasteri kan, uh, Kakikin berita duduk Rina. Jojoa, enggak terlalu kali aku rek bujenda. Masjid nang gua majilikel. Pertama, rahaku bujenda ceramah agama basroronga lengalit masjid jenda. Nomor dua, goli tendana lah, goli masjidnya. kami ras pengurus masjid Kumedan, uh, mumpul kendana pas medana bagi nubuhkan masjid Endah. Alhamdulillah, golk menjilim masjid Endah, pahalana mengalir sampai hari kiamat Rahim. bagi panitia-panitia si buatkan masjid Endah. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir kemari. Bersyukur pada Allah SWT. ta'ala lah aku utanah karwendak enda kuta buk kota bulangku enda ya. Bulangku perangin angin beresmiring, asal kuta buluh. Enggak lawasku Medan masuk istana enggak jadi tengku Tapi kalau Melayu Bas Medana, asalnya kalau karul jen dan nari. Tahu. Jadi aku kalau Karu Kin. Perangin-angin bersemiring. Eh. Dua adik saya, perempuan nikah dengan orang Karu juga. Sada merga sinolingga. Sada nari merga tarigan. Jadi biasalah. Enggak lupa lah kacang dengan kulitnya, ya Masih dilarang juga makan kerbu putih. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Dengan duduknya kita rapat-rapat ini banyak sekali rahmat Allah Allah berikan. Amin. Baginda Rasulullah Sosalam bersabda, layak kaum kaum yang kuru illa hafat malaika. Tidaklah satu kaum duduk rapat-rapat yang kuru Mereka mengingati Allah, membicarakan kebesaran agama Allah. Illa hafat malaika. Turunlah malaikat memayungi mereka dengan sayap-sayap. Malaikat panggil memanggil sesama mereka, ya rekam kujenda ya, rekam kujenda ya. Enda melala kelala Islamé, kundul jenda berzikir ku Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersusunlah malaikat-malaikat sampai ke langit dunia. Lebih banyak malaikatnya yang hadir daripada orang Islam yang hadir. <gambar> kita nggak lihat, kalau lihat merangkak pun orang akan datang ramai-ramai kemari. Allah terang. Bagusiatumur Allah sirami mereka dengan kasih sayang. Semua yang hadir sini dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, tapi kita masuk surga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan beribadah rahmat Allah akan datang kepada kita. Salah satunya kita datang dari rumah kita, kemari semuanya duduk mendengarkan ceramah agama. Maka Allah sirari, sirami, mirsirami kita dengan rahmat Allah sehingga pula ke rumah rahmat Allah ini kita sebarkan ke kampung kita
1: masing-masing.
0: Wa najalat alaihi mustakinah <tik> 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 yang ketiga diberikan Allah ketenangan jiwa. Ada perasaan tenang, tentram dalam hati. Imam Nawawi rahimahululah Taala menjelaskan sakinah itu unzilat minas sama ma'al malaika. Sakinah itu adalah ketenangan jiwa yang turun dari langit. Waktu sakinah itu turun, ikut malaikat turun di dalamnya. Jadi kita baca Qur'an, ada perasaan nikmat, tenang, tentram, itu sakinah. Ada malaikat ikut turun. Kalau kita zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada perasaan tenang, itu ada malaikat turun, maka itu disebut sakinah, ketenangan jiwa. Kita lagi sholat malam, tahajud, bercucuran air mata. Kita ngadu semua persoalan kita kepada Allah. Maka kemudian selesai itu, kita duduk, kita buka baju kita, kita gulung sajadah, kita mau tidur lagi, oh, perasaan tenang, plong. Semua persoalan sudah kita adukan. Rasanya bebas dari beban. Itu sakinah dari Allah SWT. Maka orang Islam itu kalau banyak dapat sakinah, wajahnya berseri-seri, bercahaya. Tidak ada persoalan hidup baginya yang sulit, sebab Allah Swt menyelesaikan seluruh kesulitan hidupnya dengan ketenangan yang Allah berikan kepadanya. Yang keempat, watakarohumullahu fiman indahu. Nama mereka yang duduk rapat-rapat berzikir, cerita agama, membesarkan agama Allah itu terkenal di langit, disebut-sebut oleh malaikat di langit. Mungkin dia di dunia tidak terkenal, tinggal di pinggir hutan. Sendirian, sebatang kara gak punya istri, nggak punya anak Mati sendirian, gak ada yang nguburkan jenazahnya Karena dia tidak dikenal di dunia Tapi kalau dia sering datang dalam majlis zikir sering datang dalam majlis ta'lim Begitu dia wafat, seluruh malaikat di langit memohonkan ampunan dan kemuliaan untuknya Yang terakhir kata Nabi dalam hadis yang lain Begitu kita berdiri dari tempat ini mau pulang ke rumah masing-masing, ada malaikat di langit yang berseru, Kumu maghfura." Berdirilah kamu, dosa kamu semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk sini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Ada satu malaikat nanya sama Allah, "Ya Allah, itu si fulan bin fulan datang ke situ dengar pengajian dia nyender, Terus dia tidur. Ah, dia tidur. Apakah diampuni juga dosanya? Allah katakan demi kemuliaan majelis taklim, ampuni dosa orang itu walaupun dia datang kemudian tidur tidak dengar ceramah. Dia tetap diampuni dosa. Cuman dia nggak dapat ilmu. Ah, pulang dia ke rumah ditanya istrinya, "Dari mana, Bang?" "Dari masjid." "Ngapain? Dengar ceramah. Siapa ustaznya?" "Tengku Julkarnain dari Jakarta." Kayakinina. Hey. Amma Ba'du, Nina. Rupanya Amma Ba'du terus dia tidur. Dia enggak dapat ilmu, tapi dosanya tetap diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya kehidupan seperti ini. Dan yang paling hebat, kita sudah punya masjid. Ini masjid ini, Baitun Min buyutilah. Kata Rasulullah, masjid ini salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Tentu tidak boleh diartikan rumah Allah di sini Allah tinggal. Rumah Allah bukan Allah tinggal di sini. Ba'itullah, Ka'bah, Ba'itullah rumah Allah bukan Allah tinggal di dalam Ka'bah. Maha Suci Allah dari memerlukan tempat. Nah, ini aqidah kita Abu al jamaah Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa perlu tempat. Allah maujud bila zaman. Allah ada tanpa ukuran waktu Belum ada apa-apa, Allah sudah ada Betul? Disebut huwal awwalu Dia yang paling pertama Nanti kiamat hancur semua Allah tetap ada Huwal akhiru Dia yang terakhir. Az-zahiru wal batinu Allah itu ada Tapi Allah juga batin Tidak bisa dipagar dengan tempat Allah di langit Allah di arash Allah di bumi Oh tidak ada tempat yang mampu mengurung Allah maka Allah maujud bila makan Allah ada tanpa tempat Allah maujud bila zaman Allah ada tanpa waktu keberadaan Allah itu laisa kami Allah tidak bisa diserupakan atau dimisalkan dengan makhluknya paham? Oh, tapi Allah maha mendengar Allah maha mendengar lah kita kan mendengar juga. Iya, kita mendengar, Allah mendengar. Beda. Kita mendengar yang bersuara. Betul? Betul. Betul. Kita mendengar yang
1: bersuara.
0: Kalau enggak bersuara, kita dengar enggak? Nah. istri kita tiba-tiba nangis. Kenapa kau menangis, sayang? Katakanlah apa yang menyebabkan kau menangis. Kita enggak tahu. Betul enggak? terus istri bilang, dengarkanlah jeritan batinku. Lama anda bisa dengar. Lebanji. Lalit <laughs> Lali <corana. laughs> Bagaimana mau mendengarkan sesuatu yang tidak bersuara? Kita tidak mampu. Betul? Allah mampu. Malaikat nggak mampu mendengar yang yang tidak bersuara. Kalau ada kata Nabi orang duduk malam-malam malam habis tahajud, dia berzikir kemudian dia berdoa, tidak bunyi. Dia berdoa. Air matanya bercucuran. Malaikat selangit geger. Ya Allah, ini ngapain sih ini orang? Nandung, nandung. Lali suara anak. Kalau dia bersuara, kami akan aminkan doanya. Tapi dia cuma nangis, hanya nggak bersuara. Gimana? Udah dua jam nangis terus ini. Apa maunya? Berikan ya Allah. Berikan, berikan ya Allah. Berikan, berikan, ya Allah. berikan, berikan apa maunya. Malaikat pun rusuh satu langit geger. Allah bisa mendengar jeritan batin. Rupanya apa yang dia tangiskan dua jam? Udah umur 40 belum kawin-kawin juga ya Allah. Mau dibunyi malu dengar semua orang. Allah mendengar yang tidak bersuara. Allah mendengar jeritan batin. Wa'aklamu bedun. Allah tahu apa yang kau ucapkan. Tapi Allah juga tahu apa yang tergores dalam hatimu. dulu tahun 60-an. Ada penyanyi Aceh. Yang pindah ke Malaysia. Namanya P. Ramli. Putih Ramli. P. Ramli. Saking hebatnya main film. Buat lagu. Ngarang lagu. Sampai digelar Tansri. Tansri itu di atas datuk. Jadi kalau gelar orang kehormatan di Malaysia Datuk, lebih tinggi dari Datuk Tan Sri, itu dikasih oleh Raja. Kalau Tengku nggak dikasih, itu dari bapaknya. Kalau bapaknya Tengku, anaknya Tengku. Paham? Kalau anaknya bapaknya sembiring, anaknya sembiring. Biarpun putih, sembiring juga. Jadi, dia ngarang lagu, jeritan batin. Dia kepingin jeritan batinnya itu didengar oleh orang yang disayanginya Mana dengar Akhirnya dia Lagunya aja jodohnya jeritan batin Tapi dibunyikan sama dia Dengar Oh jeritan batinku Orang diomongin ya dengar
1: <tik>
0: Yang bisa mendengar jeritan batin hanya Allah Betul Malaikat pun tidak Yang bisa melihat goresan hati Allah maha melihat Kita juga bisa melihat, tapi kita bisa melihat benda yang konkret, yang bisa dilihat. Betul? Betul. Nah, kalau benda gaib, kita nggak bisa lihat. Kalau benda yang gaib, kita nggak bisa lihat. Misalnya apa? Kentut. Ada yang bisa lihat kentut? <tuk> Ada nggak kentut? Bisa lihat? Ada. Siapa yang pernah lihat kentut? <tuk> Jadi kita itu bisa melihat yang berbentuk. Betul nggak? Bisa mendengar yang bersuara. Betul? Allah maha mendengar, Allah bisa mendengar yang tidak berbunyi, dan Allah maha melihat, Allah bisa melihat apa yang tidak berbentuk. Hmm, kamu berdoa dalam hati, hatinya mengatakan Ya Allah, buatlah salah satu dari gadis-gadis di karunia jatuh cinta sama aku. Nggak bunyi, Allah dengar apa nggak? Makanya Allah tuh maha mendengar lagi maha melihat. Cara Allah melihat. Kekuasaan Allah mendengar tidak sama dengan cara makhluk dan kuasa makhluk mendengar. Kita melihat terbatas, kita mendengar terbatas. Ah. Allah tidak. Nah, sampai sini paham? Ah. Oh, betapa hebatnya Allah. Jadi jangan banding-bandingkan Allah sama kita. Kita itu makhluk, Allah itu Khalik. Kita ini diciptakan Allah. Allah tidak tidak diciptakan, Allah menciptakan makhluknya. Paham? Ah. Jangan ditanya lagi. Kamu siapa yang menciptakan Allah? Allah siapa yang menciptakan? Allah. Allah tuh sang paham pencipta, paham. Kok ditanya siapa yang menciptakan Allah? Pencipta, kok ditanya siapa yang nyipta? Oke? Okay? Nah Allah katakan ini rumah Allah. Nabi bilang ini masjid baitullah, rumah Allah. Jadi kalau rumah Allah, Allah di sini. Tidak. Terus kenapa disebut rumah Allah? Kata ulama, rumah Allah maksudnya rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Harus dita'awil. Rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Mana buktinya? Masjid itu rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Rasul menceritakannya dalam hadis soheh. Kalau kamu masuk masjid, langkahkan kaki kanan. Bacalah doa. Allahu iftah li, Allahumma iftahli, ikut semua. Allahumma iftahli abuaba abu abu. rahmati. Abu. Itu artinya, Ya Allah bukakan olehmu untukku pintu-pintu, 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 pintu-pintu rahmatmu. Pintunya banyak, abuab. Kalau satu pintu, bab. Apa? Bab. Babul. Kalau banyak pintu, abuab. Abu. Allah mafatihli Abu Ya Allah bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu, pintu-pintu, pintu-pintu rahmatmu. Kalau pintunya banyak, pasti rahmatnya lebih. Tuh kalau orang Jawa itu, kalau pintunya banyak, rahmatnya lebih banyak. Ah, gitu. Orang Jawa kalau bilang banyak ditambah u. <laughs> Jadi bahasa Jawa itu lebih enak, lebih cepat, lebih simple. Ah, banyak. Kalau itu, banyak banyak itu enggak banyak itu kalau orang Jawa. Banyak, uh, banyak. Aduh mantap.
1: <tuk>
0: kalau tanya, "Ih, kau udah kawin?" "Sudah. Istrimu cantik." Cantik? Enggak cantik itu. <tuk> kalau istrimu cantik." Wuh, cantik.
1: <tuk>
0: Jadi orang Jawa itu kalau udah menunjukkan banyak serius itu tambah u aja. Kalau orang Jawa marah, goblok, itu enggak marah itu. Tapi kalau dia bilang kuop, ah, itu udah marah gitu. Kalau bahasa karai banyak enggak pakai u. Pakai... ah, gini kan. Mela la, i, melala, i, melalakel. Ah.
1: Kalau orang Jawa,
0: kalau orang Kare pakai kel. Melalakel. Sini kata kendu, ih, melebih, 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 kelahan.
1: <tuh> <tuh>
0: Masuk masjid, dapat rahmat Allah. Pintunya aja banyak, tentu rahmatnya lebih banyak. Keluar masjid, kata Nabi langkahkan kaki kiri. Baca doa, Allahumma inni, as'aluka, <tuk tangan> Min, fadlik. Min fadlik itu artinya ya Allah sesungguhnya aku minta rezeki darimu. Jadi fatulun artinya rezeki. Kalau kita lihat surah Juma'ah faida kudiati sholat fil <tuk> wa betagumim <tangan> Jika kamu telah selesai sholat berjamaah. Keluarlah kamu dari masjid itu bertebaran di muka bumi. Carilah rejeki dari Tuhanmu. Masuk masjid dapat rahmat. Keluar masjid dapat rejeki. Masuk masjid dapat rahmat. Keluar masjid dapat rejeki. Masuk masjid dapat rahmat. Keluar masjid dapat rejeki. Adi sadawari lima kali. Rehku masjid. rahmatna lima kali. Rezekinya lima kali Ada 100 tahun
1: 1600
0: Oke ah, Makanya orang yang rajin ke masjid Berubah nasibnya Kalau kita tanya Saya ini kok miskin lama sekali Ustaz Udah 5 tahun Katanya Allah membagi-bagi rejeki Mana? Buktinya saya tetap miskin Eh Allah sudah bagi Cuman lalitkan oh, Bas-masjid Ah Rezeki itu dibagi di masjid. masjid. Waktu dibagi kau enggak ada. Masjid. Kalau mau berubah nasib, waktu Allah bagi rezeki adalah kita di situ, ya enggak? Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat. Masjid. Udah dibagi lima kali sehari. Gak ada kamu di situ. Kamu bilang pula, macam mana nih Tuhan? Sudah capek aku berdoa. Eh, rejeki bukan hanya cukup dengan doa. Datangilah. Masuk minta sama orang dari rumah. Hai.
1: Hai. Siapa
0: yang mau hantar ke situ? Datangilah yang sang maha pemberi rejeki itu. Di mana? Di pintu masjid. Waktu kapan? Waktu kita mau pulang. Mau masuk, kasih kasih sayang, dosa sebanyak apapun diampuni, mau pulang, barulah dikasih rejeki Kalau kita datang ke rumah kakek kita, kita datang ke rumahnya, Assalamualaikum pulang, Kaikin beritahu pulang, cium tangannya, urut-urut bahunya, ya, sakit pulang, orang tua sakit lah, urut-urut, pulang tadi kasih duit <laughs> Kalau enggak pelit pulang, <laughs> betul, <tuh>. nah, kalau kita mau dapat uang dari pulang, enggak pernah datang bagaimana? pulang katanya pulang tiap hari bagi rezeki bagi duit Iya tiap hari aku bagi rezeki kok aku nggak dapat ya nggak pernah ke rumahku mana dapat paham nah, Jadi jangan salahkan Tuhan sudah lelah aku berdoa namun rezeki tak datang juga kemana engkau ya Allah eh jangan tanya kemana engkau kamu yang kemakna kemana saja kamu ...ini kesalahan kita. Oleh karena itu orang Islam kalau mau berubah nasib, ya kita harus berubah kebiasaan. Coba satu tahun ini kita setiap dengar azan datang ke masjid, lima kali sehari. Lihat satu tahun nanti berubah enggak nasib kita. Insya Allah. la yukhliful Allah itu dia tak pernah ingkar janji. Kalau Allah udah bilang begitu-begitu, gitu, itu Tak pernah Allah ingkar janji. Yang selalu ingkar janji kan kita, betul nggak? Walaupun aku harus menyeberangi lautan api, engkau akan kukejar, wahai sayangku. Ah, gombal. Kenapa dia berani bersumpah begitu? Karena nggak ada lautan api itu, nggak ada. Semua lautan air, betul nggak? Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Jika kau datang ke masjid dapat rahmat, pulang dari masjid dapat rezeki. Itu hadis betul, janji Rasul betul, janji Allah sama. Ya ayyuhalladzina amanu idanudi al salatimiyomiljumua, ah, fasau ila zikrillah. Wadzharul baik, dzalikum khairul lakum in kuntum Hai kamu orang beriman, jika kau dengar panggilan azan sholat Jumat, tinggalkan semua kerja duniamu. Di situ tinggalkan jual beli. Kenapa jual beli? Yang ditinggalkan. Kalau macul di sawah, nyangkol di ladang. Sedangkan jual beli aja ditinggal, apalagi nyangkol. Cari makan yang paling cepat kaya itu jual beli. Betul nggak? Kalau petani ampun ditanam kol. Orang mau dibeli dimakan pakai daging anjing. Ada nyanyinya kan. Ya murah lah murah. Coba kalau kol dimakan pakai spaghetti di hotel bintang 5 mahal betul nggak? Lagi ini petani yang beli petani pedagang kampung. Dibelinya dari kita call 500 perak, dijualnya Hotel Bintang 5 50 ribu Yang kaya pedagang, petani begitu-begitu saja Makanya dibilang yang disuruh tinggalkan pekerjaan tuh pedagang Sebab pedagang tuh cepat kaya, satu cincin bisa 2 juta coba Padahal dimakan pun gak kenyang Itulah hebatnya pedagang, betul nggak Apalagi cincin yang dipakai Ustadz oh, oh, oh. Kelip, kelip, warna Tentulah Pedagang yang kaya Sejam pedagang bisa dapat 100.000 ribu ribu, sejuta, dua juta Petani sejam dapat apa? Hmm, coba petani sejam dapat apa? Pemulung sejam dapat apa? Jadi kalau pedagang Satu jam dia bisa dapat banyak Kata Allah tinggalkan jual beli Dialikum khairul lakum Meskipun kau tinggalkan salat Jumat sejam, tutup warungmu, berkurang sepertinya dengan akalmu bahwa masuk pemasukan uang masuk berkurang. Tapi dengan menutup warung, dengan menutup kedaimu, kamu nah pergi ke masjid, memenuhi panggilan azan, itu lebih baik jika kamu mengetahui apa yang ada di belakang itu. jika kamu telah selesai sholat berjemaah, Fantasi ruvil tinggalkan masjid itu pergilah bertebaran di muka bumi. Wabah min carilah rezeki dari Tuhanmu. Wad kuruuloh habis sholat cari rezeki sambil cari rezeki zikir yang banyak di Allah. La'allakum tuflihun Pasti Kalau la'alla itu datangnya dari manusia Mudah-mudahan Tapi kalau la'alla datangnya dari Allah Pasti Kamu akan sukses Yang bilang Quran Ya Allah Saya mau sukses Tinggalkan rumahmu, pekerjaanmu ketika azan Datangi sholat lima waktu Setelah selesai Kamu pergi kerja sungguh-sungguh Sambil kerja zikir yang banyak. La pasti kamu akan sukses. sukses. Seorang guru. Mau pergi mengajar ke sekolah. Sholat dulu subuh ke masjid. Habis itu baru pulang mandi pakaian. Pergi mengajar ke, ke sekolah. Sambil mengajar dia zikir yang banyak. Dia akan sukses. Seorang polisi. Lalu lintas. Sholat dulu ke masjid. Kemudian pakaian dinas. Kemudian kerja mengatur lalu lintas. Sambil mengatur lalu lintas. dia sambil berzikir. Mulutnya tiup sempit. Pirip, pirip. Tapi hatinya lailahaillallah. Lailahaillallah. Dia akan sukses. Seorang tentara salat dulu ke masjid lima waktu. Subuh dia ke masjid, baru pakai dinas, baru dia kerja ke kantornya. Sambil bekerja dia zikir, maka dia akan sukses. Saya terima kasih pada Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek dan jajarannya serta Bapak Dan Dim, serta Bapak dan Ramil. Dan jajarannya yang telah berhadir. FVI juga. Ada Kokam Muhammadiyah. Ada ini? Udah. pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah ada pemuda Muhammadiyah. sini. Masya Allah. Senang sekali. Banser ada Banser? Ya, ada. Ada, ada. Ada. Ada ini Banser. Jadi kita bersatu, kita teguh, bercerai, kita ruh. Jadi... Kalau semua orang sebelum bekerja ke masjid dulu, baru kemudian dia kerja sambil cari nafkah kerja dia zikir yang banyak, udah di stempel amal pasti sukses. Kenapa zikir disuruh? Kenapa sambil kerja nggak kerja nggak nggak amal ibadah yang lain? Karena satu-satunya amalan yang tidak merusak pekerjaan adalah zikir. Kalau sholat berhenti dulu ya nggak? Nyetir mobil mau sholat berhenti wudhu sholat berhenti dulu. Kalau zikir nggak perlu berhenti dan tidak merusak pekerjaan. Ada orang nyetir, tiba-tiba mundur sendiri mobil. Eh 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 -e, ini gara-gara zikir. -gara ah tidak mungkin betul. <tuh>. Ada orang macul tiba-tiba paculnya nggak mau turun. <tuh>. Ini gara-gara zikir -gara nggak mungkin. Sambil naik sepeda kita bisa zikir ya gak? Subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah Jadi mata kita pun bagus Coba kalau nggak jikir, dayung, lihat perempuan, wih Lihat perempuan lain, waduh Lihat lagi, wih, wih,
1: Tidak ada manfaat, apa
0: -apa. betul Quran sudah bilang, mau berubah nasib, datang masjid Hadis sudah mengatakan Mau berubah nasib datang ke masjid Nah sekarang heran kita Orang Islam tuh kok banyak miskin Tanah air kita ini Ya Allah Orang Jawa menggelarnya berapa itu Panjang Panjangnya kalau naik kapal terbang dari Aceh ke Papua 8 jam Itu sama dengan Medan ke Jeddah Sama dengan Australia ke India Andaman Sama dengan dari Boston ke California Panjangnya Indonesia itu Lautnya 99.000 puluh ribu kilometer bentang lautnya nomor dua terluas setelah Kanada dan laut kita asin karena laut kita di katunistiva nggak campur campur es laut Kanada campur campur es kurang asin <gantar> laut kita asin jilatlah lahir laut pasti asin lebih asin dari keringatmu
1: <gantar>
0: betul terus terus apa Orang Jawa menggelar negara kita ini panjang Punjung Semua ada Timah ada, boksit ada, nikel ada Emas ada, gas bumi ada Minyak bumi ada, betul nggak? Minyak sawit ada, ya nggak? Semua ada Semua ada Punjung Kemah ripah loh Cinawi Toto tentrem Kertoraharco Orang Jawa bilang Kalau Kusplus mengatakan bukan lautan hanya kolam susu ah ini Indonesia bukan lautan tapi kolam susu airnya bisa diminum apalagi air beras tadi ya nggak air paret pun bisa diminum ya. dulu di Medan tahun 70-an 60-an air paret tuh seperti air hujan bisa diminum bersih kami kalau cari kayu ke semak-semak haus, itu bawa arit kan bawa parang arit itu dicari pohon pisang nah, di pelepah pisang yang bawahnya itu dibacok pakai arit cup begitu aritnya dicabut keluar air cir tinggal buka mulut <tuh> dingin macam air kulkas itu kulkas alami nggak perlu pakai listrik air yang ada di pelepah bukan lautan hanya kolam airnya bisa diminum. Kail dan jala cukup menghidupimu. Bayangin dulu orang kalau ke sawah itu bersihkan rumput bawa pancing satu aja satu. Begitu setengah jam lagi zuhur ah udah mau zuhur nih cuci-cuci kaki tangkap kodok banyak anak kodok dulu di sawah. Di sawah dulu banyak kod, apalagi cebong banyak di sawah. Tinggal ambil aja. Tahu pancing. Nah, dicari lubang di pinggir-pinggir galangan sawah itu. Asal ada airnya, pancing bunyi mulutnya. Tarik belut. Ambil lagi kodok tuh. Dapet belut. Asal ada airnya, pasti ada belutnya. Asalnya ada lubang, gak ada airnya, jangan pancing. Nanti dapet ular. Oh, pengalaman. Satu kail, anaknya sepuluh, makan semua. Betul. Sepuluh anaknya, makan semua. Belut. Itu satu kail, satu pancing. Kalau sepuluh pancingnya, mau masuk sawah, dia tangkap kodok. dah tancapkan. Sup. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, sepuluh. Dia kerja. Setengah jam lagi mau zuhud, dia cuci kaki, dia cabut. badau, lele, belut, betik. Ya Ada semua, betul? Betul. Anaknya makan semua ikan yang baru, masih manis, harum, dulu. Ya kan kus, -kus bilang dulu. Bukan lautan, hanya kolam susu, dulu. Kail dan jala cukup menghidupimu Dulu Sekarang kalau apalagi pakai jala Dulu kalau pakai jala Ya Allah Datang ke sungai bukan disebar gitu Dikocok air sungai itu Pakai kaki hitam Ikan semua uh, Ini kecil-kecil yang sana yang besar Saap. Dapat berapa ekor Yang besar aja diambil Ah kau 6 bulan lagi kau Kau 3 bulan lagi kau Kau masih ceng -cen, Wah? tulang melulu nggak ada dagingnya, buang, nanti kau setahun lagi. Orang dulu nggak rakus, ikan seekor yang besar cukup untuk keluarga, udah nggak. Sekarang disetrum sama telur-telurnya mati. Manusia sekarang tamak rakus, betul gak? Dulu begitu, maka kita harus kembali. Bukan lautan, hanya kolam susu, dulu. Kail dan jala cukup menghidupimu dulu. Sekarang coba pergi ke sungai, bawa jala. Kocok air sungai itu. Enggak hitam, kuning, taik yang keluar. Sudah Allah cabut berkat, betul? betul. Tiada badai, tiada topan kau temui. Dulu ikan dan udang menghampiri dirimu dulu. Orang bilang tanah kita tanah sorga dulu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman dulu. Sekarang apa? Tsunami datang, betul nggak? Tahu tsunami? Saudaranya Sunomo. Ya Allah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak seperti orang dulu. Kalau kita kembali seperti orang dulu, beres. Tahun 70-an saya pergi naik mobil PMG. Persatuan Motor Gunung. PMG, ya. Dari Medan kemari itu, busnya itu dari kayu. Kayu busnya. Enak kita naik itu. Bayarnya pun 5 rupiah. Sampai sini jalan ke Gundaling jalan kaki jalan sampai. Pulang dari Gundaling supaya cepat turun dari bukit-bukit itu ya lewat adang-ladang. Ada orang lagi nanam tomat. Ih, Nandi. Kaikin beritahu Nandi, waju-waju nakku. Enda kaikin. enda e, e, si Megara enda. Enda tomat nakku. Ngit kam dikasih kita. Gitu. <laughs> e, enggak? Gratis saja, pura-pura jangan tanya supaya gratis. Kenal pun dia enggak sama kita, dikasihnya kita satu bungkus, tomat. Enggak ditanyanya, isikin gelar dulu Enggak ada ditanyanya itu. Bujur nanti, bujur nanku. Pulang ke rumah bawa tomat. Ibu kita nanya, dibeli? Enggak, gratis. cuman bilang, kakikin beli tandu sudah dapat sekilo. Dulu. Uh. Sekarang kakikin beli tandu, mejuah-juah, mejelekel tomat naik. Kalau mencilekin apa rupanya? Bagaimana kita mau seperti dulu? Kita nggak seperti orang dulu, betul? Ruh. Kita mau berkah seperti orang dulu, kita harus hidup seperti orang dulu. Orang dulu taunya cuma fatihah sama kulhu, tak ada yang lain. Sholat dia, rakaat pertama fatihah kulhu, rakaat kedua fatihah kulhu. 17 tahun itu aja. Betul, itu aja taunnya. Apa taummu? Fateha makulhu. Sudah itu aja, tapi yakinnya sama Allah itu putus. Sedang nyuci baju dia di sungai. Lepas sarungnya. Lagi dicuci sarungnya lepas. hanyut, cepat airnya kan kencang. Nangis, dia, aduh ya Allah. Sarungku lepas. Bagaimana aku mau sholat sarung cuma satu. Balik itu sarungnya. Diambilnya ambilnya, Wa, Wak. Wujur Allah. Sudah pulang sarungku. Dari itu dia diam aja. Sampai rumah pulang biasa aja. Enggak diceritakan. Tau kamu. Apa itu sarung lepas? Kuginikan. Balik sarung. Nggak ada orang dulu tuh polos-polos jujur-jujur betul. Sekarang sombong, pembohong, sok jago. Akhirnya yang rugi dia. Ada cerita orang kampung. Ini cerita orang kampung, pembohong cerita orang kampung. Dia cari kayu di hutan. Suatu hari dia pulang luka-luka, bajunya robek-robek. Rupanya dia terpleset jatuh ke jurang. Robek-robek bajunya. Terpincang-pincang dia sampai kampung. Ditanya orang kampung. Ya, kenapa kau luka-luka begini? Bajumu robek? Aku tadi jumpa Harimau. Jumpa Harimau, <laughs> jatuhnya dia ke tebing Jumpa Harimau, oh Harimau nya aku, silat lah. percuma aku guru silat. Lu silat, capek juga lah. Tapi lama-lama kalah Harimau tuh. Walaupun robek-robek bajuku terbirit-birit dia pergi. Kena tampar sama aku, jewer kupingnya. Hebatnya nggak? Udah. Berapa bulan kemudian luka-luka lagi, jatuh lagi Terbeleset Bila, oh, bagaimana kau? Ini hari, ini mamaknya Harimau yang dulu <laughs> Bohongan Orang kampung cerita lah di warung kopi Kok bukan main, dia tuh Di kampung kita berani melawan Harimau Cuma dia Satu hari lagi ngobrol-ngobrol, datang harimau betul. Ah, semua lari, dia pun lari juga. Ditutup kawan pintu. Ah, kau silat, kau saja yang bisa menyilatnya. Kami nggak bisa. Tukenceng, kenceng Ketahuan bohongnya ya. Gak usah sok jago, jujur saja. Paham? Begitu yang diajarkan oleh nenek-nenek kita dulu. Maka kalau mau kembali seperti dulu. Dulu masjid kecil dari bambu. Tapi kalau sudah azan, penuh anak-anak orang tua datang. Pakai obor, ngaji di masjid. ngajinya Lagunya sama semua se-Indonesia. <tuh> Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Seluruh Indonesia begitu lagunya. Berarti orang awam. Kalau ulama lagunya hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil'alamin. alamin rahmanirrahim Ah ini orang alim ini. Walaupun masjidnya suraunya dari bambu. nggak ada listrik cuman pakai obor. Tapi anak-anak penuh ke masjid, orang-orang penuh ke masjid. Dimana-mana terdengar suara ngaji. Hidup kampung itu berkah. Rakyatnya makmur, sejahtera. Begitu sudah kaya punya listrik. Masjid enggak ada lagi datang. Subuh cuman 11 orang. Imam sama muazin sebelah-sebelahan.
1: <laughs> Bagaimana
0: mana nasib mau berubah kalau begini? Yang azan udah umur 80. ...napas empat kali sambung. Hanya ala sholat. Kemana yang muda-muda ini? Kemana? Ih bergekel. Iya kakek kita pun bergek juganya. Dia datang masa kita nggak datang. Datang supaya berubah nasib. Insya Allah ya. Insya Allah. Datang dapat rahmat, pulang dapat rejeki. Nasib kita berubah. Negara kita jadi adil mak? Ikan penuh lagi. Semua sekarang ini selain berkurang, keberkahannya juga kurang. Dulu, ah cerita dulu. <guluh> dulu waktu saya kecil, ibu saya itu paling suka di, di mejanya itu ada vas bunga. Isinya bunga sedap malam. Paling suka ibu saya itu. Kalau sudah jam 9 malam kami mau tidur, itu tugas saya laki-laki. Keluarkan itu bunga keluar rumah. Letakkan di teras luar rumah. Saya bilang kenapa baru banyak kalau di rumah Umi. Mabuk nanti kita satu rumah. Saking harumnya. Maka malam disebut sedap malam karena malam tuh harumnya berkali-kali lipat dari siang. Taruh di luar. Kalau siang baru taruh di dalam. Begitu harumnya. Eh sekarang subungas sedap malam tuh dijadikan sup. Saya pernah datang rumah orang kaya sup Sup apa ini? Bunga sedap malam. Ih, akut aku. Baunya aja mabuk apalagi dimakan. Itu dulu. Sekali saya makan kerkes-kerkes enak sekali sup bunga sedap malam itu rupanya. Dulu memabukkan itu kalau dalam rumah. Sudah dicabut keberkatan. Harumnya nggak hebat lagi. Dulu kalau ada orang nanam bunga kenanga di halaman rumah, satu gang itu dibilang ada kuntilanak untuk cium dari ujung ke ujung, ya enggak? Betul enggak? Kalau nanam bunga kantil, orang enggak boleh lewat kalau malam. Kenapa? Ada genruo. Siapa genruo? Bapaknya Sontoloyo. Tahu goreng, cabenya itu dimakan satu aja pedasnya setengah jam. <Susk> <Susk> Kenapa sih kau makan cabai?
1: <Susk>
0: Coba sekarang makan tahu goreng, lima cabai rawitnya nggak terasa. Kenapa? Allah sudah cabut berkat. Orang dulu kalau ibu marah dikutuk anaknya langsung jadi batu. Ya enggak. <Susk> <Susk> Anak durhaqo wa ango jadi paling kundang Sekarang Apa Oleh karena itu mari kembali Pada Insya insyaallah ya insyaallah. Sudah ada masjid-masjid Macam gini, jangan dikosongkan Masjid ini, datanglah Merubahlah nasib, kalau banyak problem Kita, banyak masalah kita Sudah susah kita menyelesaikannya Kita datang ke masjid khusus Bukan waktu sholat Orang nggak ada datang kita duduk di sini di depan mihrab ini, dua doa nangis nangislah ngadu di sini di depan mihrab ini. Karena rahmat Allah itu turun di masjid. Khairul Bika'i ala wajhil ardi masajiduha. Tempat terbaik di atas dunia adalah masjid masjidnya. Rahmat Allah itu turun di masjid. Yang nomor satu kena imamnya, yang nomor dua kena sop pertama sebelah kanan, baru sop pertama sebelah kiri. Baru yang ketiga sop kedua sebelah kanan. Dapat rahmat. Baru sop kedua sebelah kiri. Baru yang ketiga sop ketiga sebelah kanan. Baru sop ketiga sebelah kiri. Maka kata Nabi Khairul sop lirrijal awaluhah. Sop yang paling banyak pahalanya bagi laki-laki yang pertama. Sop paling depan. Wasarruha akhiruha. Yang paling kecil pahalanya, yang paling belakang. Yang paling kecil pahala Di rahmat pertama kena kepada imam maka di sinilah tempat yang paling banyak rahmat Allah lima kali pertama turun netes pertama di sini. kalau kita ada masalah datang sini di sini minta tolong sama Allah di sini paham? paham? Selesaikan masalah dengan Allah. Ternyata Allah itu memberikan rejeki menyelesaikan masalah itu bukan hanya dengan usaha kita. Usaha kita bisa berhasil dengan izin Allah. Kalau tidak berhasil, berarti Allah tidak izin. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى Jika kamu telah berusaha setengah matiku sungguh-sungguh, فَتَوَكَلْ عَلَى Serahkan sama Allah. Kalau berhasil, Alhamdulillah. Tidak berhasil, sabar. Itu usaha. Bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. rezeki bisa datang dengan kerja. Bisa. Tapi dengan izin Allah saya kerja nih jadi supir. Satu satu bulan gaji saya 3 juta. Ya saya dapat rezeki habis bulan dapat rezeki dengan kerja jadi supir. Bisa dapat alhamdulillah. Apakah setelah saya jadi supir sebulan pasti dapat rezeki? Belum tentu. Tergantung Allah. Ada satu orang guru ngajar di sekolah, sekolah besar 10.000 muridnya. Dia guru olahraga, guru karate. 26 hari dia ngajar, Senin, Selasa, Rebu, kamis Jumat, Sabtu, Ahad, Libur. Habis bulan dia gajian, 3 juta dikantongi, badannya keker, pemain karate dikantongi, naik angkot, naik sudako kalau di Medan. Duduk, tertidur. Bangun-bangun sampai rumahnya dia turun, dicopet orang. Mana takut? Orang nyopet pemain karate kalau tidur. Kalau nggak tidur, takut. Tidur, nggak Dia bilang istrinya, matilah kita nggak makan. Kenapa? Duit gaji dicopet orang. Pemain karate pun nangis. Habis uangnya hilang, istrinya pun nangis. Seharian nangis, hari minggu sampai matanya bengkak. Hari Senin datang ke sekolah, mata bengkak. Kepala sekolah heran. ya Pak Ginting ini guru karate kok bengkak matanya Ngandung kamu eh, Diberukam Lang! Aku bukan membuat Aku nangis sedih kali pak Satu bulan aku kerja pak kepala sekolah Gajiku dicopet orang Abis matilah aku gak makan satu bulan ini Apakah mati dia tidak makan? Tidak Allah beri rejeki lewat jalan yang lain Allah beri rejeki pada siapa Allah mau Apa kata kepala sekolah? Udah tenang Pak Ginting. Ini hari Senin kita upacara dulu. Nanti insya Allah diselesaikan. Upacara bendera 10.000 ribu muridnya. Kepala sekolah bicara. Saudara-saudara, dewan guru dan anak murid sekalian. Hari ini guru olahraga kita Pak Ginting dapat musibah. Gajinya kemarin dicopet orang di Sudaku. Sama pencopet kurang ajar itu. Maka mari kita bantu meringankan beban beliau. Nanti jam pertama akan datang kardus... Tapi kardus kita beli jangan minta sama KPU. Akan datang ke kelas-kelas kardus supaya kita menyumbang segak seala se kadarnya kita menyumbang. Udah, selesai ngajar jam 1 guru Ginting mau pulang ke rumah dipanggil kepala sekolah. Jenakam ya Pak Ginting. Ini ada hadiah dari murid-murid. Dilihatnya, 8 karung. Ya, uang cepet-cepet, tapi 8 karung. 10.000 ribu muridnya. Wah, macam mana ngangkatnya? Ambillah sudahku di carter. Masa kopi pikul pula? Biar pem pemain karate, 8 karung mana kuat? Diangkat lah pakai sudahku. Habis Allah isya dihitungnya lah berdua sama bini. Sampai jam 4 pagi. 8 karung. terkumpul 9 juta Langsung dia salat tahajud 2 rakaat, dia berdoa habis salat. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan bulan depan hilang lagi.
1: <tik>
0: Ternyata rezeki bisa datang lewat kerja, tapi bisa tidak datang lewat kerja. Malah datang lewat musibah. Paham? Datang lewat musibah. saya tanggal 26 kemarin ke Aceh ceramah tsunami peringatan tsunami 14 tahun Ustadz Abdul Somad di pasar Banda Aceh saya di lap apa kapal terapung PLN itu Pak Prabowo di lampu tempat yang hancur semua nggak ada lagi bangunan yang tinggal kecuali sebuah masjid yang kubahnya item yang badan masjidnya warna putih satu-satunya bangunan di itu saya ke lampu tuh sambil mutu itu sambil nangis saya Ya Allah, puluhan, bahkan ribuan rumah hilang tanpa bekas. Tapi rumahmu tetap gagah berdiri. Waktu moto itu saya nangis-nangis. Ya Allah. Kita adakan peringatan tsunami. Ternyata 300 ribu lebih orang Aceh wafat kena tsunami. Setelah beres semua dibersihkan. Ternyata rejeki datang. Dibangun rumah oleh seluruh orang sedunia. Amerika, Indonesia semua nyumbang ya enggak? Nah, di rumah ratusan ribu rumah, sedangkan yang punya sudah mati. Akhirnya tukang nasi goreng yang ada di Kabanjahe, yang ada di Medan asal punya ktp pulang. Saya orang Aceh, enggak rumah saya dulu. Ternyata musibah mendatangkan. Re. Kalau buat rumah dari jual nasi goreng mau berapa tahun baru selesai ya? Aja modal KTP ini KTP minta rumah satu berapa satu menit depan rumah Allah memberi rezeki kepada siapa Allah bisa datangnya lewat kerja bisa datangnya lewat musik, bisa datangnya lewat mikir saya tahun 80 pulang ke pergi jalan-jalan ke Jakarta naik bus kata Bapak saya naik naik kapal terbang aja cuman 25.000 Saya bilang nggak mau, saya mau naik bus. 13 hari baru sampai Jakarta. Jalan tanah, nyebrang lauk rakit, ketemu gajah. Itu senangnya anak namanya anak muda ya nggak? Anak muda asal jangan jumpa singa rimau lah. Kalau jumpa gajah senang aja kita ya enggak? Jumpa kuntilanak pun enggak takut kita.
1: Kalau
0: cantik kita bawa pulang ya kan. Ya Allah, oh, sampai di bukit tinggi dingin macam beras lagi. Bukit tinggi. Waktu itu oh, bukit tinggi dingin sekali. Salat subuh menggigil. Saya pakai jaket itu. Kemudian duduk saya paling depan saya duduk. Dekat pintu keluar dari depan, duduk paling depan. Orang ada yang jalan-jalan, jalan-jalan. Ya foto belum ada, selfie belum ada waktu itu selfie. Tiba-tiba penumpang sudah naik semua. Ada orang zikir di belakang. Masuk dari pintu belakang. Subhanallah walhamdulillah. Wa la illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah. Lagunya begitu. Masih ingat saya sekarang. Wa la illallah akbar. Saya lihat. Rupanya orang buta. Pakai tongkat gitu orang buta. Subhanallah. <tuh> Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah akbar. Subhanallah. Begitu dia turun, saya ikut turun. <tuh> Ah, nanti Bu Pak. Ah, ikulah, Om Boy, enggak aduh. Enggak dap dapet melihat lagi, Om Boy Eko. mengalih lah, Om cari duit lah, udah nggak bisa lihat. Ah, nanti, cari, nanti cari, Katanya, enggak aduh. Ah, dengan jikir, kok enggak dapet juga duit. Aa. Saya tanya satu hari bisa dapat berapa. Oh, tergantung rezeki, kadang 40 ribu, kadang 50 ribu. Waduh! Kalau 50.000 puluh naik kapal terbang pulang balik Jakarta Medan Bung satu hari cuman sebel <sini> kalah gaji menteri itu baru jikir main-main. Coba zikir betul-betul, habis wudhu, sholat dua rakaat, zikir sambil nangis Ya Allah, sembuhlah Ya Allah, Ya Allah, lagi ya Allah. Oh, bagaimana nggak hebat itu zikirnya ini? Ternyata zikir bisa menyelesaikan masalah dan mendatangkan rezeki. Ini kata Quran, kata hadis, jangan kata akal kita. Ah. Zaman sekarang ini kan susah. Kerja aja banting tulang setengah mati nggak dapat duit. Apalagi cuma jikir-jikir. Eh, Quran bilang dengan jikir persoalan selesai. Di dalam Quran diceritakan Nabi Yunus dimakan ikan. Betul? Betul? Nabi Yunus dimakan ikan. Sekarang saya tanya, apakah ada penderitaan yang lebih mengerikan dari dimakan ikan? Mana ibu-ibu pilih -ibu juga, punya suami bengek atau punya suami dimakan ikan? Ayo. Ah, kata ibu apa? Biarlah bengek 20 tahun asal masih ada hidup daripada makan ikan. Ganteng pun kalau dimakan ikan. Saya pilih bengek, tonggek, pendek, jelek. Ternyata bengek 15 tahun itu kalah. Penderitaannya dibanding dengan dimakan. Ayuh. Betul? Nabi Yunus dimakan ikan. Di pinggangnya ada pisau. Mana ada laki-laki zaman itu di pinggang yang nggak ada senjata? Betul. betul. Kalau orang Karo pisau, ya kan. Kalau orang Jawa keris. Orang Aceh rencong. <laughs> Datang ke medan rencong kanan kiri. Tuh, eh, rencong hilang. <laughs> Semua kita punya senjata, betul? Apalagi Nabi zaman dulu. Punya tongkat, punya pisau. Tapi begitu dimakan ikan Nabi Yunus enggak cabut pisau tusuk jantung ikan belah perutnya keluar dan berenang. Kalau itu dilakukan Nabi Yunus mati. Karena perahunya itu besar, apa kapal apa ikan itu besar sekali dan dia tidur di dasar laut. Habis makan dia tidur di dasar laut. Kalau Nabi Yunus bunuh itu ikan, belah perutnya keluar, keluar dari situ naik ke atas, napasnya sudah habis, Nabi Yunus wafat. Tapi Nabi Yunus tidak buat apa-apa. Yang dibuat Nabi Yunus dzikir. La ilaha illa anta semua. Subhanaka. inni kuntu minafzalimin. Tuh, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Subahanaka mahasuci engkau ya Allah. kun aku dimakan ikan tuh salahku ya Allah bukan salahmu ya Allah itu salahku ya Allah itu diucapkan selama 40 hari udah hancur ini kulit-kulit daging Nabi Nu Yunus ini sudah hancur kena asam lambungnya ikan itu hasil asam lambung sudah hancur lemes nggak makan nggak minum 40 hari tiba-tiba ikan itu bangun dari tidur Dibawa Nabi Yunus keliling samudra, dimuntahkan ke kampung halamannya lagi. Nawawe di Irak, dimuntahkan di kampung halamannya. Eh, dah ya. Ini kalau aku makan kapan ceramahnya ini nah. nanti saja ya. Adik-adik beres ceramah, beres Ender. Sedikit ini satu Lima pun habis <laughs> okay. Dimuntahkan Nabi Yunus di kampung halamannya Kemudian ikan pergi Nabi Yunus tergeletak di pantai Di pasir Tidak bisa duduk Saking lemas Yang 40 hari tidak makan 40 hari tidak minum Badannya sudah hancur Kena asam lambung ikan HCL Asam klorid Tiba-tiba apa yang terjadi Di atas bukit ada seekor kambing sedang menyusukan anaknya, ditendang anaknya sama kambing itu, Be. lari kambing itu turun ke pinggir laut Dikangkangi Nabi Yunus sama kambing itu, Nabi Yunus tinggal isap aja itu susu itu Ya Allah, mau duduk gak bisa, mau jalan gak bisa, kambing yang datang dikangkangi ha. Be. Nabi Yunus dia, ih ada makanan Diisap, selesai kenyang Kambingnya pergi, makan rumput Dikasihnya minum anaknya Berapa jam kemudian kambingnya turut, dikangkangi lagi masyaAllah sampai Nabi Yunus bisa duduk Kulitnya tumbuh lagi Yang bagus, jadi orang kalau kulitnya rusak Obat yang paling mujarab Menurut tafsir Al-Quran adalah Susu kambing Kalau bisa sedot langsung dari rumah Kan ini nguji kan, betul nggak? Coba kita tes, ada kambing nyusukan anaknya Sepak anaknya, tidur di bawahnya kita Isap kalau gak diinjek-injek kambing Kambing Nari Yunus Datang kambing. betul nggak? Sampai selesai, sampai sehat Bisa duduk, bisa berdiri Tumbuh di sampingnya pohon labu Langsung berbuah Langsung cabut pisau, potong labu Belah, dimakan Jadi kata Allah Obat sakit perut Yang paling manjur adalah lah, Obat kulit Yang paling manjur adalah Minum susu kambing Selesai Nabi Yunus pulang Ke kampungnya Ternyata kaumnya semua sudah Kobat dan masuk Islam
1: 100%
0: Dengan zikir Allah selesaikan urusan dakwah Allah selesaikan urusan dimakan ikan Dan Allah selesaikan urusan makan Dan minumnya yakin nggak dengan jikir? yakin, yakin gak? Yakin. makanya kata Allah wa kafira, jikirlah kamu yang banyak la'allakum tuflihun, kamu akan sukses dunia akhirat bisa juga rezeki datang, persoalan hidup selesai dengan taqwa wa taqullah, taqwalah kamu Kata Allah wa mai Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarzukhu minhayzulayyathasib dan sebagai bonusnya Allah berikan rejeki darinya tanpa dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini ayat. Satu hari seorang sahabat Nabi nggak ada duit. Pulang sholat juhur dari masjid, panas terik, sampai rumah nanya sama istrinya. Wahai istriku, ada makanan nggak? Kata istrinya nggak ada bang. Duit ada nggak? Nggak ada. Yang cari duit kan abang. Saya kan tinggal terima bersih aja. Kata suaminya, yaudah saya minta sama yang maha kaya. Dia wudhu, dia pergi ke masjid, dia sholat lorakad. Minta tolonglah dengan sabar dan... salat. Salat juga menyelesaikan kesulitan hidup. Salat 2 rakaat doa nangis-nangis pulang ke rumah. "Udah ada makanan?" Kata istrinya, "Belum." Balik lagi salat lagi. "Balik lagi ke rumah? Udah, ya, abang yang cari makan bukan aku." "Katanya abang yang nyari kok nanyanya sama aku." Gitulah kira-kira. Balik-balik-balik akhirnya suaminya ini pingsan di tengah jalan. Sadar dari pingsannya dia sakit perut, dia pergi ke pinggir semak-semak kalau di sinilah, sana di samping-samping bukit-bukit batu. Dia buang air. Sedang buang air besar, tiba-tiba di depannya ada lobang. Keluar tikus. Meletakkan sekeping uang emas. Wow. Dulu kan uang cuma emas atau perak ya. Kalau enggak dinar, dirham. Kalau perak, dirham. Kalau emas, dinar. Uang dinar, satu keping. Terus tikus itu masuk ke lobang. Keluar lagi satu keping. Masuk lagi, keluar lagi satu keping. Masuk lagi, keluar lagi satu 17 keping. Setelah 17 keping, tikus enggak keluar lagi. Dia pun istinja dia bawa ini 17 keping uang emas dia berlari-lari ke rumah Nabi bukan ke rumahnya dia ketuk pintu Nabi Nabi bilang siang-siang ngapain sih nanti minumnya nanti nanti minumnya nanti ya minumnya nanti nanti setelah selesai ceramah kita ada silaturahim maka dia tanya ya Nabi ada apa kamu siang-siang saya ini ada uang ya Nabi Kata Allah minta tolong dengan salat dan sabar. Sudah kulakukan berkali-kali sampai aku pingsan. Singkat ceritanya aku buang air besar. Datang tikus antar 17 keping uang emas. 1000 dirham, 1000 dinar itu. Nih. Saya mau tanya, halalkah uang ini ya Rasul? Tikus yang ngasih. Kata Rasul, "Ambillah uang ini kepadamu, beri makan anak istrimu. Ini Allah beri rezeki kepadamu dengan sebab ketakwaanmu." wa may yattaqillaaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu Siapa bertakwa pada Allah, Allah selesaikan kesulitan hidupnya dan bonusnya Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, tikus ngasih rezeki. Dia bawa pulang, dia kasih makan anaknya, selesai. Sampai di situ. Coba kita. Buang air besar tiba-tiba ada tikus bawa emas. 17 keping terus masuk nggak keluar lagi. Pulang ke rumah ngambil sekop. entah masih adanya tujuh keranjang lagi <tuh> Karena keyakinan kita sama makhluk, sama tikus. Langsung tikusnya diambil panggil SCTP tikus ajaib. <tuh>. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Allah kepada mereka. Mereka itu yakinnya hanya sama Allah. Maka kalau ada apa-apa, bertakwalah kepada Allah. Allah akan selesaikan kesulitan hidup kita. siap Rezeki datang bahkan lewat mati kematian mendatangkan ke rezeki Tengok baiknya Allah pernah kejadian seorang kuli kuli pekerja, pekerja kasar PT Astra di Medan dia pegawai Astra terbaik se Indonesia baru nikah empat bulan istrinya masih hamil muda. Dapat hadiah berangkat ke Jakarta naik kapal terbang. Garuda. Sampai sana dapat hadiah. Ruit, tak berapa. Pulang naik kapal terbang. Ternyata tidak mendarat di Polonia. Mendarat di Buah Nagar. Buah Gak ada yang hidup, mati semua. Buah nabar. Buah nabar Mati semua. Istrinya pun sedih lah nangis. Ya Allah, kemana lagi aku mau bersandar. Suami tercinta, baru hamil 4 bulan. ...sudah meninggal suamiku, sedihlah. Ya Allah sedihlah. Bagaimana enggak kehilangan suami enggak sedih? Kira-kira sebulan kemudian datanglah direktur utama... ...PT Garuda Indonesia Airways, Cabang Medan, Wali Kota, Bupati, Camat datang semua. Asuransi jiwa datang. Kami berduka cita karena ibu salah satu suaminya penumpang Garuda. Ini hadiah dari Garuda, dari Bupati, dari asuransi. Ya Allah satu lembar kertas saja. Begitu pergi dibuka 1 miliar setengah, hilang nangisnya. Untung dia enggak malam tahajud ya Allah, kami lagi mati ya lagi, 3 miliar. Oh. Ternyata mati pun mendatangkan rek. Ada kawan saya, murid saya di sekolah Muhammadiyah di Medan. Dia pulang ke rumah mau ada acara di sekolah. Kayak ginilah mengulit Nabi atau Israel dan Negrot gitu. Jadi diperintahkan guru membersihkan kelas. Dia pulang minjam sepeda kawannya. Perempuan, baik betul anak itu. Masih kelas 5 SD. Pokoknya baiklah anak itu. Saya sayang lah dengan anak itu. Tiba-tiba dia pulang ambil sapu. Mau menyapu kelas. Balik ke sekolah ditabrak mobil pasir. Dari kepala sampai kakinya dilindas mobil itu. Aduh sedihnya. Masuk koran. Itu wali kota pun datang. Pali Kota Medan datang, Kepala Kakanwil, Kakan Depak datang ke Kepala Kantor Agama, Kepala Kantor Pendidikan Kebudayaan datang, Camat datang, orang-orang kampung ribuan datang semua. Bapaknya miskin sekali. Cuma ngontrak tanah orang, lantinya tanah, dindingnya tepas bambu, atapnya rumbia. Miskin sekali bapaknya itu. Mana-mana jalan kaki. Begitu seminggu kemudian anaknya mati, Bapaknya naik RX King Cobra. Saya bilang, iya, RX King Cobra. ialah inilah rezeki anak mati, Itu yang mati satu. Kalau tiga, mau mobil lah dehak suha. Jangan kita kecewa dengan Allah. Allah memberi rezeki lewat berbagai cara apa. Allah ma? Tidak ada setiap musibah, setiap apapun yang terjadi. Melainkan dibalik itu ada sesuatu yang baik. Inna ma'al usri yusra. Dibalik kesulitan ada
1: kemudahan.
0: <tuk> <tuk> ada kemudahan, ada kebaikan. Jangan sempat salah sangka sama Allah. Jangan sempat menghujat Allah. Ya Allah. Jangan. Kemana engkau ya Allah. Sudah capek aku berdoa. Jangan. Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau dengan cara Allah juga, betul. Kadang-kadang ada orang yang memang dimiskinkan sama Allah karena kalau jadi kaya dia jadi jahat. Kira-kira kata malaikat, tiap malam minta doa jadi kaya. Kata Allah, kata malaikat, kau nggak bakat ya orang kaya kau. Kalau miskin kau baik, kau jikir, sholat, baca Quran. Kalau kaya kau pergi ke diskotik, jikir juga, tapi jikirnya nggak lahir-lahir Allah, jik, 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 jik. Ah, ini Maka Allah memberikan kepada kita Bukan apa yang kita mau Allah memberikan kepada kita Apa yang kita perlu Apa? Apa yang kita perlu Kalau perlu oleh Allah kita jadi kaya Allah bikin kita kaya Kalau perlu Allah jadikan kita miskin Maka Allah jadikan kita miskin Jangan dipikir kalau miskin itu melarat Hidup itu sengsara Enggak betul Ada orang miskin bahagia Kaya malah sengsara. Mungkin itu? Mungkin. mungkin. Coba lihat. Lagu Ida, Daila, Ida dulu tahun 80-an. Miskin bahagia. Mau dengar? Oh. Dengar baik-baik. Tak kalah ku ingat dirimu. Di saat pertama... Hidup sengsara, makan sepiring, kita berdua, tidur pun seti bersama Wow, makan sepiring, tidur, seti? nggak pun dapat tidur? Betapa bahagianya mendampingi dirimu dalam suka duka Walaupun hujan basah berdua Demi cintaku pun rela yeah. oh. Lihat itu, sang syara Melarat tapi bahar Tiba-tiba yeah. jadi tim sukses. <laughs> Salah satu cara cepat cepat kaya itu jadi tim sukses. Oi, <laughs> begitu jadi tim sukses, menang yang didukung, dapat borongan, mendadak berubah. Jadi direktur, duit banyak, naik mobil, punya sekretaris. Biasa Sabtu Minggu pulang bantu istri motong ubi. Bikin sambal krepi ubi dijual di SD Impres. Istrinya berkeringat di lap. Sabar ya, Dek. Nanti kalau abang kaya, Dek. Aku akan membahagiakanmu sayang. Dikecupnya keningnya. Nungsep istrinya ke bawah ketiaknya. Tidak terasa bau itu keringat. Karena sayang, betul. Ternyata berubah jadi kaya, jadi direktur ke mana-mana naik mobil. Satu minggu tak pernah pulang lagi. gak pernah pulang lagi sabtu minggu istrinya rindu ditelepon istrinya kring 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 hp hpnya kring kring oh ada ada telepon nih tertulis kopassus laki-laki sekarang nih di bininya ditulisnya kopassus giliran selingkuhannya ditulisnya itu direktur utama Diliatnya oh, kok pasut. <laughs> Diangkatnya dia lagi bawa mobil Land Cruiser. Sekretaris di samping. Halo, sayang. Oh, sayang juga dia. Bang, kenapa nggak pernah pulang sih, Bang? Setiap Sabtu Minggu dulu kita buat keripik ubi, dulu waktu susah. Ya, <laughs> kita akan aku rindu Bang, kita sama-sama lagi hari Minggu bersama-sama. Eh, aku ini direktur. Aku disibuk tahu cari makan tahu. Ini sekarang aku lagi turne, tahu? Turne, turne. Kata istrinya, ya udahlah bang, hati-hati turnenya ya bang. Ya, dimatiin HP-nya. Selingkuhannya di sebelah nanya, turne itu apa sih bang? Turne itu turu kono, turu kene. Coba, udah kaya lupa sama istri, istrinya nyanyi nyambung nyanyinya. Tiada ku sangka Tiada ku duga Berubah cinta Setelah kau kaya Betapa tega hatimu Oh kasih Cintaku engkau khianati Ternyata hidup Miskin lebih bahagia daripada hidup jadi orang, kak? Ya. Betul? betul, betul. Mudah-mudahan ibu miskin.
1: <laughs> Amin? <Ayuh.
0: laughs> miskin bahagia. Kaya sengsara, pilih mana? Pilih kaya bahagia, Pak Ustaz.
1: <laughs>
0: Tapi kadang-kadang Allah tidak berikan apa yang kita mau. Kadang-kadang Allah... Allah mengetahui bahwa Allah akan berikan kepada kita apa yang kita perlu. Kalau perlu kita kaya selamat iman kita, Allah kayakan kita. Ada orang yang makin kaya makin soleh. Makin kaya makin soleh. Ada. Dulu ada Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Abdurrahman bin Auf. Makin kaya makin soleh. Sekarang pun banyak orang yang makin kaya makin soleh. Makin kaya makin soleh. Makin kaya makin soleh. Ada yang makin miskin makin soleh, makin miskin makin soleh. Ada, <tuh> banyak amin. Kenapa begitu? Sebab Allah memberi apa yang kita per dengan pemberian Allah tuh, Allah mau kita selamat dunia akhirat. Paham sampai sini? Ibu mau masuk surga? Jawab yang kuat. Mau masuk surga ibu? Bapak dia majalah, kenapa? Tanya ibu. Ibu mau masuk surga? Empat langkahmu. Berapa langkah? Langkah. Langkah pertama jaga sholat lima waktu. Sanggup? Yang kuat. Bisa? Langkah kedua. Selesaikan puasa Ramadan. Bisa? Sudah uh, semifinal Bu. 2 langkah lagi Bu masuk surga nih. Langkah ketiga. Wahhafazot farjaha. Tutup aurat. Jangan selingkuh sekalipun sampai mati, bisa? Ya. Ini kan bagus sih pakai jil, kerudung nih pakai kerudung. Pakaian wanita itu ada dua di dalam Quran. Berapa? Yang pertama pakai kerudung Surah Al An Nur 31. Waladri bni Nabihumurihin ala juubihin. Wajiblah wanita menutup auratnya dengan kerudung. Kecuali wajah dan tapak tangannya saja Dan kerudungnya itu wajib panjang sampai dadanya Jadi pakai kerudung sampai dada Ada orang perempuan pakai kerudung Tapi dililitkan di leher macam ular kobra Kurang panjang Paham? Kemarin menteri dalam negeri mengeluarkan surat keputusan Permen peraturan menteri Semua pegawai negeri dari Kementerian Dalam Negeri kalau pakai jilbab, jilbabnya wajib dimasukkan ke dalam baju. Loh, kata Allah dijulurkan keluar dah, dah. Kok malah dimasukkan ke dada? Proteslah kita. Ulama protes, saya protes, semua protes. Boleh protes. Boleh. Pasal 28 ayat 1 kemerdekaan mengeluarkan pen. Pasal 29 ayat 2 Negara menjamin tiap-tiap negara-negara untuk menu agama dan mengamalkan ajaran agama masing. Menutup aurat bagi wanita itu kerudungnya sampai dadanya, bukan dimasukkan ke dalam. Kita protes, itu surat tidak berumur lama langsung dicabut lagi. Jadi peraturan itu kayak kura-kura. Muncul sebentar, masuk lagi. Apakah kita orang Islam diam? Yang enggak, kita protes. Betul enggak? Betul. Didengar, mesti didengar Karena Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 Negara menjamin tiap tiap warga negara Untuk memeluk agama Dan menjalankan ajaran agamanya Masing orang Islam Tutup kerudung itu wajib Nah dia pakai Alhamdulillah selamat Indonesia ini kan negara Pancasila, Undang Dasar 45 Kalau melanggar Undang-Undang Dasar 45 Melanggar Pancasila, kita boleh protes Betul nggak? Dan peraturan yang melanggar itu harus dicabut Betul? Tidak boleh ada undang-undang dan peraturan. Ya nggak apa. Tidak boleh ada undang-undang dan peraturan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Aman tentram nggak ada, nggak apa-apa biasa aja kok, betul nggak?
1: Biasa aja
0: kok, nggak ada masalah. Karena namanya negara demokrasi, betul? Jangan dibilang diem, walaupun salah menteri diem. kamu harus adem, Ceramah yang adem. Sejuk, Ya kalau mau ada masuk kulkas. <SILENCIO> kalau salah ya kita beritahu salah, betul? Betul. Kita aja pergi negeri kalau salah ditegur, betul nggak? <SILENCIO> anak kita aja kalau salah kita tegur, betul? Apakah kalau kita menegur anak kita berarti kita gak sayang anak kita? <SILENCIO> sayang. Istri kita pulang malam, digonceng sama kawan sekantornya, kumis tebal, tong tong tong, dia peluk pinggang bola, tong tong tong, turun kita tanya, kamu dari mana? dari jalan-jalan tadi Bang itu siapa pria berkumis, kawan kantor saya kok perlu pinggang ya dingin Bang biar anget terus kita bilang Oh kalau begitu ya nggak apa Pak ah, kita contoh loyo ini kalau aku kujambaklah terus ya. bukan berarti kita tidak sayang justru karena kita sayang betul supaya istri kita jangan salah jalan betul? Nah perempuan tutup aurat yang pertama Nampak wajah telapak tangan Tapi jilbab kerudungnya sampai dada Anur An 31 Yang kedua surah Al-Ahzab 59 Ya ayyuhan nabi Hai nabi Kulli azwajika wa banatika wa nisa Katakan kepada istrimu Anak perempuanmu Dan semua istri orang beriman sampai hari kiamat Yudnina alaihin Wajiblah wanita Memakai jilbab Menutup kepala Wajah dan dadanya Ini menurut tafsir Departemen Agama Republik Indonesia Al-Azab 59 Jilbab adalah sejenis baju kurung Yang lapang, yang longgar Yang dapat menutup kepala Ikut semua, kepala Wajah dan dada Apa namanya itu? Jilbab, bahasa Indonesia apa? Cadar. cadar ada di Quran Departemen Agama Ini ada pakai cadar berapa orang Jangan Ibu ejek Ibu udah pakai kerudung udah bagus lewat perempuan pakai cadar Ibu ejek Batman
1: Ibu ejek pula eh hey, ninja
0: dia mengamalkan ah -Ah al Azab 9 Ibu mengamalkan An-Nur 31 paham Paham Bisa tutup aurat macam gini kan bagus ini kan karena ngaji nih besok beli sayur pakai baju tidur menggeletar kan sayur tuh bisa tutup aurat dan jangan selingkuh sekalipun sampai mati bisa lepelan kali jawabnya bisa jangan selingkuh sama tukang ojek Saya ojek ini ya Allah, kadang-kadang ojek itu tukang ojek nih banyak yang baik. Kadang-kadang tahu agama lagi. Kalau penumpangnya nenek-nenek, jangan dekat-dekat bukan mahram. Tapi kalau yang naik anak gadis rem mendadak dia. Tidak semua, satu dua ada yang licik juga. Saya istri saya nggak boleh naik ojek sama saya. Memang murah tapi 70 kali ngerem. Mau masuk sorga? Tutup aurat, jangan selingkuh. Jangan percaya mulut laki-laki, Bu. Ini laki-laki ini mulutnya penipu semua ini. Percayalah, Bu, pembohong semua ini. Kan sudah dibilang nenek kita, terang bulan terang dikali, buaya timbul kusangka mati. Jangan percaya mulut laki-laki berani sumpah tapi takut mati. Pembohong semua ini. Yang jujur itu cuma suami ibu, satu aja. Kalau mau lihat Ustadz, Ustad juga manusia. Sama saja. Ustadz pun kalau udah manis-manis. Adik, belum pernah Abang melihat perempuan yang cantik seperti adik ini. Penipu kau biar pun Ustadz. Perempuan ini kadang-kadang nggak -kadang ngerti, suami ini pun nggak ngerti. Kasarnya ke main sama istri. Pagi-pagi istrinya udah mandi pakai baju merah, dibentak malakinya. "Pakai baju merah kau. Kampungan kau. Ditanduk lembu baru kau tahu." Di manalah ada lembu dalam rumah? Pokoknya mau bentak istrinya dia lah. Tapi begitu dia keluar rumah, lewat di depan rumahnya perempuan pakai baju merah. Parah dia, enggak. Apa yang terjadi? Dia lihat pakai baju merah, apa dia bilang? Weeh, weeh, Cantiknya pakai baju merah. Weeh, weeh. Penggemar monyong putih ya. Bininya pakai baju merah dibentaknya. Bini orang, weeh, weeh. Itulah laki-laki, jangan percaya. Membohong semua. Percayalah satu laki-laki saja. Betul. man Perempuan ini itulah. Udah tahu laki-laki di mata keranjang. Dia percaya juga sama laki-laki. Mau dia dikeranjangi laki-laki. karena -laki. percaya mulut laki-laki. Apalagi mulut artis. Kayaknya serius. Bohong. Kalau artis itu kan seperti serius. Macam serius betul lah. Kata orang Medan. Bila kamu... Oh, serius betul. Di sisiku hati rasa rindu Koyok betul kali, padahal bini nyempat Ibu masuk sosor gak? Jangan selingkuh, tutup aurat, bisa? Tinggal yang terakhir, yang keempat Wa'atahat zaujahat Ta'at sama suami Tidak pernah melawan sekalipun sampai mati, bisa? Taat sama suami tidak melawan sekalipun sampai mati, bisa? Enggak, batal masuk surga. Orang dibilang Nabi empat langkah ini hadis yang belum aja. Sekarang saya tanya serius, coba tunjuk tangan. Siapa yang selama perkawinan belum pernah nglawan sekalipun sama suaminya? Coba, tunjuk tangan. Enggak ada. Tengah. Enggak ada. Ujung. Berarti kalian ahli neraka jahanam semua. Jangan melawan suami. Apa? jangan lawan bagaimana kalau suami saya pemabuk suami saya penjudi suami saya peminum tua apakah dilawan jangan lawan suami bu kiai aja ibu nggak boleh lawan apalagi pemabuk pemabuk dilawan ditabok nyala pak pemabuk dilawan Dia pulang aja udah oyong. Jalan selangkah mundur tiga langkah. Orang jalan 15 menit sampai dia 2 jam setengah belum sampai-sampai. Udah sampai pening kepalanya. Buka pintu. Datang ibu. Pak. pak, 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 pak. Paling ibu bisa nyanyi. Kalau kau lihat merah di pipi bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Pulangkan saja. Umur dia 61. Pulang siapa yang mau kawin lagi sendiri? Jangan melawan Dia pulang diam Senjata perempuan tuh diam Itu yang paling hebat senjata perempuan terhadap suaminya Diam Suaminya pulang diam Suaminya Ke kamar mandi Diam Siapkan makan malam Siapkan Siapkan makan malam Udah makan biar aja kita ngaji aja Makan malam Begitu makan malam Suaminya bilang Siapkan makan. Siapkan makan. Begitu disiapkan makan, suaminya bilang, kenapa dingin? Panaskan. Jangan jawab. Bagaimana enggak dingin? Hidung kucingnya dingin sudah jam 1 malam. Apalagi nasi? Pak! Panaskan. Duduk kau sini? Duduk. kawani aku memiat makan. kawani. Makan kau? Kak. Makan. Kak. Makan kau? Makan. Tadi sudah dimakan Gak. Makanlah kau nanti sakit mati juga, Senjata perempuan itu yang pertama nangis Yang kedua eh, Yang pertama diam Yang kedua nak Kalau udah nangis kalah suami Shush, Jangan nangis kok udah jam 1 malam ini Nanti dengar orang kampung ya! Senjata perempuan itu diam atau nak Yes. Begitu selesai bab suaminya makan naik tempat tidur, ibu ambil air air sembahyang. Ambil wudu, ambil sajadah. Pakai mukena, pakai sarung salat. Jangan jauh-jauh dekat tempat tidur suami itu. Allahu akbar. <tuh> <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Semuanya. Aku sudah ya suamiku ya.
1: <Satut>
0: itu walaupun dia tidur pura-pura aja tuh diantip, itu
1: <Satut>
0: Besok pagi dia pergi jumpa kawan-kawannya. Nanti malam aku nggak ikut lagi mabuk. Kenapa? Takut kau? Hm, takut aku. Ya ada apa kau? Hm, takut aku. Kenapa kau takut mati kau? Bukan. Kau tahu tadi malam. Ditahajudkan istriku Satu jam Mati-mati ya, 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 ya. aku kalau mabuk Senjata perempuan itu dua Kalau enggak diam, nah Tahajud Pak Kemudian makanan suami
1: didoakan
0: Ini hadis Bukhari Muslim Masak, jikir Subhanallah, alhamdulillah Wa ilaha illallah, wallahu akbar La ila Illa Allah, la ilaha, illallah, la ilaha, illallah. Selesai masak sayur, matikan kompornya, jangan diturunkan. Dibacakan patehan. Ya Allah, suamiku itu hatinya bejat. <tik> Mabuk, suka nampar, banting piring lagi. Nggak ada duitnya lagi. udah miskin sok petentengan lagi. Obatilah hati suamiku biar jadi soleh ya Allah dengan keberkatan al-Fatihah. A'udzubillahiminasyalitahu'l-lahu'lillahi. Qairil makdubialaikum wa'alad-dolin amin. Ludahkan ke sayur. Itu hadis bukhari muslim namanya ruqyah Supaya hati suami jadi terang dan baik. Betul? Aku tanya dulu laki-laki, eh hey, laki-laki, kalian jijik enggak sama luda istri? <tik> kalian jawabnya yang kuat, jijik enggak? Enggak. <tik> enggak bu, mainkan aja besok pagi. <tik> enggak jijik? Empat jalan perempuan masuk, sor. Jangan ibu minta pulang, obati Jangan minta pulang Bacakan saja surat Al-Fatihah Dicampur ludah
1: <tik>
0: Siap? Laki-laki terakhir nih, laki-laki mau masuk surga? Mau oh. Betul Good. Betul Betul Dua langkah <tik> ndak lagi-lagi <laughs> perempuan pak laka laki-laki du kata imam Sayyidina ali radhiallahu <laughs> anhu laki-laki masuk surga hanya dua langkah langkah pertama pijak nafsumu pijak nafsumu langkah kedua kau masuk surga cuma dua langkah pijak nafsumu Langkah kedua masuk sorga, gampang kan? Gampang kan? Ngomongnya gampang. Justru laki-laki ancur karena nafsu, betul. Oh, Kalau bisa nafsu diinjek hebat lah. Laki-laki ini nafsunya inilah, bukannya besar nafsunya satunya, cuman malunya satu. Laki-laki ini macam ayam, tahu ayam jago? Pantang lihat betina. Gede 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 gede.
1: Rela nggak
0: makan, dini kini 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 kini
1: kini kini
0: kini kini ayam kini 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 Saya kini 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 yang paling keker keturunan Siam, bulunya abu-abu. Kokoknya garam. Uh, oh, garam. Saya kurung dimandikan. Dimandikan ayam itu. Makan minumnya cukup. Betinanya saya cari yang paling cantik. Bulunya kuning emas, cucuknya kuning, pipinya merah, kupingnya putih, kekeknya merdu. Ag -ag 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 -ag. Badannya montok. Dimandikan, kurung. Supaya mereka kawin, nggak campur yang lain, nanti anaknya unggul-unggul. Satu hari, saya sedang memberi makan ayam yang lain, datang di depan kandangnya. Lewatlah di depan kandang itu, ayam betina, ayam bondol. Kau ayam bondol. Dari kepala sampai buntut, nggak ada bulunya. Lewat ayam bondol di depan kandangnya itu. di geruduknya di depan bininya yang cantik jelita Oh jengkel kali hatiku ah, ku tengok gitu kan memang ayam keparat kau, kubuka pintunya itu coba tes tes mau kulihat Dikejarnya yang bondol tuh sekali aja langsung laki-laki ini macam ayam. Kalau belum kawin semua perempuan di pelotot ih ih ih, aduh, ting ting ting, begitu kawin seminggu langsung pucat, minum kuku bima tl. Kalian mau masuk sorger nggak? Satu langkahnya, pijak nafsumu. Langkah kedua kau masuk surga aman itu aja. Maka kata Rasul, hei laki-laki. Kalau kau jalan-jalan, jumpa perempuan cantik di jalan, bergetar hatimu, pulang. Segera jumpai istrimu. Karena apa yang ada di sana, semuanya ada sama istrimu. Jadi enggak disuruh Nabi kau jumpa perempuan cantik, ikuti dia. RT5, RW3, kan? Kalau kau lihat perempuan cantik bergetar jantungmu, pulang. Jumpai istrimu. Karena apa yang ada di sana, semua ada sama istri. Sama bentuknya, enggak ada sana melintang, sini membujur, tidak ada. Seri bagai? Tumpah sama istri, tapi jangan kau bilang. He de, he de. Tadi aku ketanggung, oh ditamparnya lah kita. Kau tengok di sana, tumpah di sini. Diam-diam aja. Datang pulang, ya kenapa bang pulang? Cepat, permisi sama bos di kantor. Anak-anak kemana? Kursus matematika, cocok. Kenapa ya. nah, sih bang? ah tenang aja lah. So, kamar kita kunci, kamar. Ya bang, aku puasa ini bang. Udah jam 4 sore, jam 6 udah buka. Aku puasa. Kata Nabi, tidak halal wanita puasa sunat tanpa izin suaminya ketika suaminya di rumah. Kata suami sudah lah. Tapi aku tanggung, dua jam lagi. Bukanya jam 6, bang. Inilah mau buka, Allah Malakasumtu. Mana aja ke Allah Malakasumtu, wabika'amantum. Kalau ditolaknya suaminya, ah suami setan, orang mau puasa diganggu. Maka seluruh langit, seluruh malaikat selangit melaknat wanita itu. Ya udah bang, okelah. Okay Mari, Allah Malakasumtu. Maka dia dapat dua pahala. Pertama, pahala puasanya dihitung penuh. Yang kedua, dia dapat pahala melayani suaminya. Oleh karena itulah, hai wanita, kalau suami sudah mau jangan bentolak, Berbahaya bagi kami, suami. Kalau dia sudah mau, kita Nabi, Hei wanita, layanilah suamimu, walau di atas kompor sekalipun. Dia hangus biar sama-sama hangus. mudah-mudahan kita menjadi suami istri yang sakinah mawadah warohmah, sholeh dunia akhirat, masuk surga bersama-sama suami istri dan anak cucu cicit kita, Amin. Bersama masyarakat kita, Amin. dan kita berdoa supaya karusi malam ini tanah karusi malam ini menjadi tetap sejahtera sampai hari kiamat. di sinilah kita lahir, di sinilah kita besar, di sinilah kita akan mati dan anak cucu cicit kita sampai hari kiamat. betul. Saya biarpun merantau kemana-mana, saya udah tiga prima negara keliling dakwah. Begini jelek-jelek lah ya. Kata orang Medan sudah selesai, kencingku di mana-mana. Rindu juga aku sama tanah karo. Demi Allah tiap tahun pulang aku kemari. Nginap saya di Sinabung hotel Sinabung. Saya bawa anak cucu saya. Saya senang anak saya lari-lari di rumput-rumput itu. Saya bawa ke Kota Buluh Inilah kota, kota Buluh. Inilah kampung bulang muduru. Dari sinilah kita tumpah darah pertama kita di sini. Nah, inilah yang kita makan di Kangkung Sinabung Kangkung Sinabung itu dibawa ke Amerika pun masih tetap kerkes-kerkes Maka Wong Solo itu semua kangkungnya dari Sinabung Dua bulan yang lalu saya umroh, udah ada Wong Solo di Jeddah Saya bilang, mana kangkungnya? Kangkung saya itu Masih bunyi itu, kerkes-kerkes, ini Kangkung Sinabung? Iya Kok bisa sampai sini? Naik kapal terbang 8 jam Maka Kangkung Sinabung, naik kapal terbang Petaninya naik kereta lembu. Ini Karosi malam. Di kita lahir, sinilah kita hidup, di kita mati. Betul? Betul? Kita orang Indonesia. Ini negeri tanah air kita. Kalau kita berbeda pendapat, biasalah suami istri aja berbeda pendapat, ya enggak? Kata istrinya besok masak ikan asin pedah. Kata suaminya mah hajaplah aku makan si, -akan si pedak Kenapa? Bengkak, asam urat, kumahat Biasalah kita berbeda Kadang-kadang bertengkar Tapi tidak menyebabkan kita saling benci Betul nggak? Kadang-kadang kita bilang, eh, kamu ini marah sama istri Pesek kau Nangis dia dua hari Minggu depan kita puji-puji di cantik kali. Senang aku punya istri. Alah, pesek aja kok. Loh, justru di pesekmu itu cantiknya kau. Loh, kemarin apa bilang jelek? Kemarin lagi marah. Biasalah, ya kan? Mau ngapain kita? Di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat terlindung di hari tua sampai akhir menutup mata betul mudah-mudahan NKRI jaya terus sampai hari kiamat menjadi NKRI yang baldatun toyibatun warobun Adil, makmur, sejahtera Yang dilimpahi rahmat Oleh Allah subhanahu <SILENCIO>